0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Bueno, vamos con el tema de hoy. Es un tema fascinante. El título del episodio es en forma de pregunta, El fin del segundo cerebro. Durante años hemos estado tomando notas para recuperar información posteriormente. Existen... Muchas técnicas para tomar buenas notas y también para organizarlas. En cierto modo, el objetivo es traspasar la información de nuestro cerebro a un sistema externo para no tener que gastar recursos cognitivos, como por ejemplo el tener que memorizar o recuperar el contenido en un momento específico. Pero, ¿y si te dijera que esto será innecesario en un futuro cercano? Bueno, vamos a ver por qué. En primer lugar, el sistema para guardar notas o el objetivo de tomar una nota es guardar información para tu yo del futuro. Presuponemos que si lo guardamos correctamente, cuando necesitemos ese dato, podremos acudir a nuestra nota y resolver cualquier problema. Algunos autores de los más prolíficos de la historia lo fueron en gran parte porque tenían un sistema para almacenar y organizar notas. Uno de los más famosos es el Casten. Lo llamativo de estos sistemas es su forma de relacionar unas notas con otras mediante etiquetas y códigos. Pero aún así hay varios problemas con esto. En primer lugar, cuanto más grande sea la base de datos de información, más difícil será organizarla para encontrar lo que buscamos de forma sencilla y rápida. Por otro lado, es posible que la información que recuperemos esté desfasada o le falte contexto. Tenemos la nota, pero no sabemos ni por qué la hicimos en su momento. Eh, otro problema de, de la, la organización de las notas es que mucha de la información que hemos guardado no se va a usar nunca y es un desperdicio, ¿verdad? Por muy organizada que estén las notas, puede que no consigamos encontrar lo que buscamos, aunque haya una nota que contenga justo lo que necesitamos. Quizá porque no estamos sabiendo hacer las preguntas correctas y por eso ni siquiera una búsqueda global en algún tipo de herramienta digital nos va a dar el resultado deseado. Además, una nota nos da la información, pero no el formato ni el objetivo. Si encontramos una cita de un libro en nuestro archivo, bien podría usarse como para la letra de una canción, como para un título de un artículo, para una frase famosa, para una ilustración, para un mensaje en clave, vete a saber. Depende de qué estemos buscando, será más o menos adecuado un formato y eso la nota no nos lo va a dar. Además, las mejores aplicaciones para gestión de notas son bastante caras y requieren una suscripción de estas de por vida, como, como lo que se dice en el matrimonio, ¿no? hasta que la muerte de alguno de los dos o tú o la aplicación les separe. La cantidad de tiempo requerido además para escribir, organizar y usar las notas puede superar en la mayoría de los casos el valor de los resultados. Aparte de todo esto, ni siquiera tenemos claro cuál es el mejor sistema de organización de notas. Hay quien alega que la información debe estar organizada por categorías y por objetivos, como por ejemplo propone Tiago Forte con su método para proyectos, áreas, recursos y archivos. En total contraste, aplicaciones como Roam y Obsidian piensan que la información debe estar en todas partes, sin una estructura cerrada, pero sí con múltiples conexiones. Personalmente creo que si lo que queremos es imitar la estructura del cerebro, el sistema debe ser más parecido a lo que hace Obsidian, por ejemplo, pero sin olvidar una estructura por temática. Pensemos que cuando guardamos información en nuestro cerebro se guarda en diferentes sitios al mismo tiempo. Eh, puede estar ubicada en un sitio quizá más concreto, pero está totalmente relacionada con el resto de datos. Nos acordamos de que necesitamos pasta de dientes cuando estamos en el baño, pero no en el supermercado. Un olor, un color o una canción nos recuerdan eventos conectados. Obviamente imitar la forma de trabajo del cerebro es imposible totalmente porque es no, bueno, no se ha conseguido hasta ahora por lo menos y estamos muy lejos de lograrlo. Así que eso de sacar los datos del cerebro y ponerlos en un eh, recurso externo está muy bien pensado, tiene mucho sentido, pero no es tan sencillo de lograr. Entonces, ¿qué hacemos con las notas? Porque todos tenemos grandes ideas, todos capturamos mucha información, aprendemos cosas súper interesantes y no queremos perder esta información por nada del mundo. Bueno, pues la solución está en algo que se llama LLM. Son siglas en inglés que significan Large Language Model. Algunas tecnologías que usan este sistema son eh, GPT-3 de OpenAI, de T5 de Google, BERT de Microsoft y alguna más. Estos modelos de inteligencia artificial trabajan simultáneamente con tres sistemas. Bueno, con cuatro sistemas, diría, mejor dicho. En primer lugar está el etiquetado. Lo primero que hace un modelo de lenguaje es alimentarse con miles y miles de datos que se van etiquetando automáticamente. Al principio el algoritmo es entrenado por personas, pero poco a poco aprende a, auto, a automatizarse y a etiquetarse solo, a etiquetar los datos solo. A medida que los datos son etiquetados, se va dotando a cadenas de datos de significado semántico. Ahora el sistema sabe que una sirena no solamente es una palabra de ocho letras, sino que además también puede ser un aparato que hace ruido o un ser mitológico. Y no se queda ahí, también es capaz de entender frases completas. Y ojo, porque los datos no tienen por qué ser letras y palabras solamente. Pueden ser píxeles de una imagen y al sistema le va a dar exactamente lo mismo. Por eso si buscas en Google Fotos, barcos... Te enseñará todas las fotos donde aparezca un barco. El segundo sistema es la vinculación. Una vez que se dota a las cadenas de, de datos de significado, el sistema ahora puede vincular, vincular perdón, un conjunto de datos con otros similares. Por ejemplo, podría encontrar rápidamente todo lo relacionado con la pesca del salmón porque sabe qué es la pesca del salmón, aunque hablemos de un pescador humano o de un oso pardo. Le va a dar igual, vincula todos esos resultados. En tercer lugar estaría la taxonomía, que es la categorización. Teniendo un etiquetado que permite significado semántico y miles de vinculaciones, es fácil conseguir algo mayor. Dividir por categorías a su antojo depende de la necesidad. Por ejemplo, podemos pedir que nos diga los tipos de pesca que existen y sabrá que uno de ellos es la pesca del salmón, por seguir con el ejemplo. Pero si le pedimos una lista de las cosas que hacen los osos pardos, no dirá que, entre otras cosas, pescan salmones. La información está categorizada y a la vez está en múltiples sitios. Esto es la, pues el, el, el paraíso de aquellos que, que tienen sistemas de notas. Por último está el formato. Para redondear todo esto, al modelo de lenguaje le importa poco que le pidas que te dé el resultado en tono irónico, como una lista, en código morse o como un poema. Te dará los mismos datos con un formato adecuado. Bien, teniendo sistemas tan potentes como este, la pregunta que surge es si alguien todavía sigue creyendo que sus notas son más valiosas que todo el conocimiento acumulado de Internet sumado a cientos de miles de conversaciones en sistemas de mensajería y correos electrónicos manejado con un algoritmo capaz de hacer cosas que ningún sistema de notas ha sido capaz hasta ahora de conseguir. Hace ya tiempo, y antes de, de saber de la existencia de este tipo de, de inteligencia, por lo menos no había salido al público, expresé la idea de que teniendo Internet a nuestra disposición, teniendo a Google, que le puedes hacer un montón de consultas, era mucho más efectivo realizar búsquedas para encontrar un contenido que hacerte un set casting, para la mayoría de personas, por supuesto. Entiendo que en algunos casos puede tener sentido, pero, pero ahora que existen estas tecnologías... Es que la pregunta es, es obvia. ¿Para qué está guardando información si ya la información está ahí y puedes encontrarla? Tienes un chat que te responde en segundos a prácticamente cualquier cosa. Entonces la necesidad de un sistema propio cada vez es menor. Vale, yo sé que esto a mucha gente no le va a gustar. Todos pensamos que la información que hemos acumulado es súper valiosa y que no está en ningún otro sitio. Es posible que así sea en algún caso. Pero aquí viene la gran cuestión. ¿Qué tal si pudieses tener tu propio sistema de notas basado en un Large Language Model? Es decir, ¿qué tal si alimentas un modelo de lenguaje con tus propias notas? Lo único que tendrías que hacer sería escribir algo en algún sitio, en una aplicación o incluso dictarlo. El sistema se encargaría de etiquetarlo, relacionarlo y categorizarlo con el resto de tus notas, pero además estando entrenado de la misma manera que está entrenado el chat GPT, el algoritmo este tan famoso que ya todos conocemos ahora mismo. Pues bien, la buena noticia es que esto ya es posible y la otra buena noticia es que hay un montón de gente trabajando en ello y mejorando el sistema para lanzarlo al público. Así que eh, se presupone que si la API de chat eh, GPT sigue ab en abierto y gratuita eh, probablemente eh, a lo largo de este año, 2023, vamos a ver alguna aplicación de notas que tenga ya un sistema similar. De hecho, ya se están empezando a ver cositas en algunas aplicaciones de notas eh, que utilizan este tipo de, de sistemas de lenguaje. Pero quería ir todavía un poco más allá. Esto quiere decir, esto que estamos comentando, quiere decir que en no mucho tiempo será muy fácil disponer de un segundo cerebro. Porque podremos volcar todas las notas que tenemos ya acumuladas, más todas las que se nos vayan ocurriendo, todo lo que vayamos aprendiendo. Pero se puede conseguir algo mucho más increíble y esto está a punto de, de suceder. Podremos interconectar los segundos cerebros de mucha gente, logrando un cerebro tipo colmena. Y digo, está a punto de suceder porque, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el chat GPT ya es esto, ya es la conexión de segundo cerebro de mucha gente lo que pasa que esa gente ha colaborado sin saberlo sin saber que se estaba volcando esa información a un monstruo que era capaz de tragarlo todo etiquetarlo darle significado semántico categorizarlo y entender cuál era el formato requerido pero todavía voy a ir a darle quiero darle un punto más a esto quiero ir más allá siguiente nivel ¿Podríamos aprovechar un LLM, un eh, Large eh, Language eh, Model, para descargar datos de cerebros humanos y que el sistema se encargue de averiguar qué significa cada impulso eléctrico, etiquetarlo y seguir con el proceso que hemos mencionado? ¿Se podrían conectar todos estos datos, todos estos cerebros reales, dando como resultado el mayor conjunto de datos estructurados del que se tenga constancia? ¿Podríamos, a base de recuerdos, resucitar la esencia de los pensamientos de, de personas fallecidas hace cientos de años, pudiendo recuperar un momento exacto de sus vidas? Y, y no estoy diciendo ninguna tontería, o sea, yo me acuerdo de algún familiar que ya ha fallecido. Vale, si yo me acuerdo de, de todo lo de ese familiar y otras personas también, podría unirse esa información de tal manera que supiemos, supiésemos casi todo lo que sabía esa persona y a su vez esa persona lo que sabía de sus antecesores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde podríamos llegar atrás? Bueno, dudo que esto vaya a ocurrir pronto. Aquí sí que se me ha ido un poco la pinza, he ido un poco lejos, pero no me parece ninguna locura. También, eh, dado cómo está el mundo, eh, es difícil que este tipo de avances se logren por muchas razones. Y además, igual, o, bueno no nos vamos a cargar el planeta antes, yo estoy seguro de que no. Pero sí creo que el sistema tal y como existe es, es insostenible y, y no va a funcionar. Pero sí sé que la flecha va hacia esa diana. Lo único, la, la incógnita es hasta dónde vamos a poder avanzar o hasta dónde lo vamos a poder ver. Y yo sé que te está explotando la cabeza ahora mismo. <ríe> a mí también, cuando estoy descubriendo un mundo fascinante y, y que, que está ahora mismo en marcha. O sea, no es algo que llevase tiempo y que nadie sabía de esto. No, no, es que está empezando a funcionar ahora. Ha explotado, por decirlo así. La cuestión es que en un futuro próximo una aplicación de nota va a hacer el trabajo por nosotros. Y para esto sí que no queda mucho tiempo. Solo tendremos que decirle guarda esto y el algoritmo hará el resto. ¿Queda algo entonces para nosotros los humanos? Por supuesto que sí. Lo mismo que desde el principio de la humanidad. Hacer algo real con ese conocimiento. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. Hasta la próxima.